0: Olá, esse é o Vote no Pedro, podcast que aborda as novidades e pérolas do entretenimento enquanto você fica aí lavando a louça, tomando banho ou treinando suas habilidades de criar arte com algodão doce para ficar rico fazendo vídeos pro Instagram. Meu nome é Pedro Landeiro, apaixonado por cinema, séries, livros, jogos e tudo que nos faz esquecer da realidade até quando a realidade é o tema. Bom, aqui recomenda-se que você já tenha consumido a obra antes de ouvir o podcast, porque é um território de spoilers. Spoilers cataclísmicos. Daí, se você é um fresco, quer dizer, se você se aflige muito com spoilers, acha que a experiência vai ser afetada e que não fará sentido, é melhor você escolher outro podcast para ouvir. Esse, aliás, é o primeiro podcast que começa com um podcaster dizendo para você não escutar ele. Transparência, meu amigo. Mais uma obra pra falar da pandemia, de alguma forma, né? Achei que fosse demorar mais uns anos pra ver a cultura pop abordando esse assunto. Inclusive, essa série foi realizada durante a pandemia de covid-19, mas com certeza de maneira totalmente segura. Foi filmada na Nova Zelândia, que deve ser o melhor lugar do mundo atualmente. Sweet Tooth é originalmente um quadrinho escrito e desenhado por Jeff Lemire, que aparentemente é bem diferente da adaptação da Netflix lançada no último dia 4 de junho. Eu não conhecia essa publicação, eu vi umas imagens do quadrinho e só pelo traço já dá pra ver que tem uma atmosfera bem diferente. Então eu vou focar somente na adaptação da Netflix, que é uma graça. É uma versão estendida do comercial da Parmalat com mensagem ambientalista. Essa adaptação inicialmente era um projeto de um episódio piloto que estava desde 2018 na mão da Hulu, um dos principais streamings da Disney, e essa série tem a cara da Disney mesmo. A produção executiva já contava com Tim Downey, que é uma espécie de selo do Robert Downey Jr. com a Susan Downey, e com o Jim Mickle. Que além de dirigir o piloto, também seria o showrunner do projeto. Quando a Netflix entrou na jogada em 2020, aí sim tomou o formato de série, com oito episódios, e inseriram a Beth Shorts na função de showrunner junto com o Mikko. O showrunner, para quem não tá ligado, é um roteirista executivo. Ele tem poder criativo e financeiro dentro da série em diversas etapas. Joga no Google. No caso do Mikko, ele é diretor também. Então ele tem outros tipos de controle sobre o projeto. Premissa. Após um grande colapso sanitário, o mundo se transforma num cenário apocalíptico. Ao mesmo tempo que um flagelo mortal se espalha, uma nova espécie de seres humanos surge. Eles são chamados de seres híbridos. Acompanhamos então a jornada de Gus, um menino híbrido criado de maneira isolada do resto da sociedade até os seus 10 anos. Eventualmente, Gus acaba perdendo seu pai para o flagelo, então ele resolve ir em busca de sua suposta mãe e se envolve em diversas aventuras. Primeira coisa, não tem absolutamente nada de fantasia nessa série. Eu, pelo menos, não vi nada que relacionasse essa história a esse gênero. Se você discorda de mim, me manda uma mensagem no Instagram dizendo que eu sou burro. Arroba Pedro Landero. Eu diria que Sweet Tooth é uma distopia, que é uma parada que tem mais a ver com ficção científica. Pode ser que eu esteja me precipitando e na segunda temporada o gênero de fantasia venha muito mais forte. Mas essa primeira temporada eu não vi nada que remetesse às convenções de fantasia comuns, assim. Só se for uma coisa muito inovadora e eu não peguei. O que não quer dizer que Sweet Tooth também não seja fantástica, veja bem. Mas essa confusão pode gerar uma frustração no espectador, né? O cara tá lá deitado no sofá, lê série de fantasia, pô. O cara já imagina o Gandalf, já imagina a Xuxa conversando com os doentes, já imagina uma rinha de divindade, e não tem absolutamente nada disso, né? Eu compreendo que existe o subgênero da fantasia científica, mas eu acho que Sweet Tooth não se trata de uma fantasia científica. Me parece ser uma clássica distopia, até que se prove o contrário. Pode ser que apareça a deusa da mãe natureza e aí explique que ela criou esse vírus. Não, aí realmente acho que tem um elemento de fantasia, mas por enquanto parece uma ficção científica, uma distopia. E eu acredito que a ausência de alguns elementos fantásticos seja causada pelo orçamento limitado da série ou pela restrição sanitária imposta pela pandemia. Você percebe que a série tenta dar uma escondida nas crianças híbridas. Elas só aparecem meio de longe, de costas, silhuetadas. E só mais pro final elas realmente aparecem bem, assim, de cara. E aí tu vê que é uma tosqueira do caralho. Mas nada disso atrapalha a experiência também. Inclusive na cena do abraço de criança bicho, tu corre o risco de dar uma chorada. Essa série te ganha pela ternura. Não tem como. Se você não se derreteu com o protagonista, você tá com algum problema de empatia, de cinismo, sei lá lá o que, que tá te acontecendo. Os departamentos técnicos são a única coisa que realmente remetem a algo fantasioso. Mas também não fica só nisso porque tem uma pegada forte de distopia nas cores e nos elementos visuais. Os flares e as distorções das lentes compõem um contraste distópico e fantástico. Existe uma diferença entre os ambientes naturais e os ambientes mais urbanos. A plot do Dr. Singh é a que mais mostra a reação da sociedade ao grande colapso. E nela, até a luz do sol fica com um tom mais perturbador. Dá pra perceber que ela queima as copas das árvores e não tem calor nenhum na luz. Enquanto que nas outras narrativas a luz do sol é mais aconchegante, mágica, realça a coloração de flores. Claro, essas composições vão variando também de acordo com a situação de cada personagem. A montagem é meio atrapalhada por causa do roteiro que transita entre várias narrativas e linhas temporais diferentes. Eu achei que ficou uma coisa um pouco confusa, mas pode ser só impressão minha também. O fato é que tem uns erros meio grosseiros de montagem em uns momentos. Tipo um quadro que mostra dois personagens, um em primeiro plano e o outro desfocado em segundo plano. Daí rola um corte e a imagem seguinte é exatamente a mesma, mas com o foco no personagem do segundo plano. É meio bizarro ver isso numa produção desse tamanho. A trilha sonora tem uma pegada folk, o que é bem interessante para ajudar a compor uma obra de fantasia. No primeiro episódio toca Dirty Pals" do Of Monsters and Men, que dá uma empolgada fenomenal, mas complementa a narrativa de uma maneira meio cafona. Né? Cafonice, aliás, é um negócio que acontece muito em Sweet Tooth, mas dá para relevar porque é muito fofinho também. Simplesmente por isso. Cada episódio é um grande vídeo de bichinho do Instagram. A música que mais marca a série é uma canção popular escocesa chamada Old Lang Syne. Aquila pontua as cremações dos personagens que foram atingidos pelo flagelo e também toca no final da série com uma versão interpretada pelo Chris Bathgate essa música é interessante porque ela tem uma dualidade para os povos de língua inglesa ao mesmo tempo que ela é tocada em celebrações ela é tocada em funerais também então isso traz umas possibilidades narrativas e bababá, mas é muito cafona, tem uma cena que eles cantam essa música enquanto a casa queima e um cara come torta puta, a famosa crítica social foda, fiz uma crítica social foda aqui hein, caralho, vou fazer uma crítica social foda hein, porra, se liga, Sweet Tooth é mais uma obra que explora a má relação do homem com o seu lado natural. É uma mensagem ambientalista que tinha muita força nos anos 60, por conta do impacto da exploração do petróleo daquela época. Um livro que aborda esse mesmo tema de uma maneira um pouco diferente, claro, é o Duna. Esse podcast já tem ou terá muito em breve um episódio sobre Duna. Fica de olho aí, assina o feed ou procura se já não tiver. Eu não sei que horas que vai sair esse episódio. Esse tema ambientalista tá voltando à tona com força total porque tem um certo presidente aí que tá passando a boiada na floresta amazônica contrariando todas as recomendações internacionais de preservação ambiental. O homem é um macaco. E ele tem certa dificuldade com isso, mas é verdade. Um macaco com um poder cognitivo perigosíssimo que passou por uma revolução agrícola e tecnológica se distanciando cada vez mais das origens naturais a ponto de criar e modificar seres vivos artificialmente. Quer dizer, ainda não tá tão liberado assim não, mas está quase. De vez em quando aparece um chinês aí com um feto no tubo de ensaia é mó bafafá. O ser humano, ao invés de fazer uso sustentável da natureza, quer dominar ela e usar isso ao seu bel prazer. E a natureza responde a esses maus tratos de diversas formas. Um deles é criando um vírus maluco. No caso de Sweet Tooth, ninguém sabe o que veio primeiro, os híbridos ou o vírus. Mas o vírus, que é chamado de H5G9, é apresentado aqui como uma reação da natureza à raça humana mesmo. Como se a raça humana fosse o verdadeiro vírus e o H5G9 fosse uma espécie de sistema imunológico da Terra. Que é uma excelente interpretação para o coronavírus, né? A história de Sweet Tooth consiste em basicamente três narrativas. A primeira é a jornada do Gus, a segunda é o dilema do Dr. Aditya Singh e a terceira é a resistência da terapeuta Amy Eden. Essa divisão é sempre uma coisa um pouco complicada de lidar. Se a série transita muito rápido pelas plots, fica uma coisa meio confusa, mas se demorar muito também pode ficar sem ritmo, e o Sweet Toof oscila um pouco na divisão dessas três histórias. Mas no geral, quando entra numa narrativa, o raciocínio fecha bem antes de passar para outra. A estrutura do roteiro varia bastante por causa disso. Tem um momento ou outro que você demora um pouco a entrar numa plot que estava muito tempo sem ser abordada, mas engata rápido. A jornada do Gus é bem simples, um menino criado em harmonia com a natureza, longe da realidade do mundo que eventualmente precisa se aventurar por esse mundo perigoso em busca de sua mãe, ou quase mãe. Nessa aventura ele conta com o Grandão, um ex-jogador de futebol americano chamado Tommy Jeppard, que é interpretado pelo britânico Nonzo Anosi, e a Ursa, interpretada pela neozelandesa Stefania Lavioen, se junta ao grupo depois de se frustrar na criação de um grupo rebelde adolescente. Quem nunca, né? Daí os três viajam juntinhos se fudendo de várias maneiras diferentes. O Gus e o Jeppard são mais um caso interessante de opostos que se complementam. Não só fisicamente, mas moralmente também. O Gus é muito inocente, foi criado de forma completamente alheia à civilização, sendo privado das verdades do mundo. Enquanto o Jeppard conheceu muito bem as verdades do mundo. O Gus perdeu um pai, o Jeppard não soube lidar com um filho híbrido, então um preenche o espaço do outro. Eu queria saber como que o Jeppard entrou para Last Man, porque esse cara era jogador de futebol americano, bicho. Não deve ter sido uma questão financeira, né? inclusive ele não precisava nem sair de casa para parir um filho, mas a cena com o Doutor no elevador é o ponto alto da série. Ele fala a frase que resume a jornada de vários personagens em Sweet Tooth. Você vai se surpreender com o que é capaz de fazer quando é por alguém que você ama. E é verdade. Amor faz você fazer coisas bem sem sentido. Tipo enfrentar um grupo de terroristas a fim de resgatar um bicho de pelúcia que seu filho puxiço deixou cair durante a fuga do trem que você deu calote. Essa cena é muito caída. Puta que pariu. Por que ele não pediu pro amigo dele pegar a porra do bicho? Caralho, é poupar um trabalho enorme. Eles não seriam nem descobertos se bobear. Outra jornada que acompanhamos é a da terapeuta Amy Eden, interpretada pela Dania Ramirez. Ela é uma natureba meio insatisfeita com o trabalho de terapeuta que acaba criando um refúgio para as espécies híbridas dentro de um zoológico de uma metrópole. Talvez não seja o melhor lugar para você criar um refúgio, mas tudo bem. Isso faz sentido também, narrativamente, tem toda uma interpretação. Mas a logística é muito louca. Amy usa todo um sistema de rádio que ajuda tanto no monitoramento da situação do mundo, quanto no resgate dos híbridos perdidos, que ela colhe na reserva. O dia-a-dia -dia dela é tenso, lidando com os grupos paramilitares que estão dominando a Terra pós colapso. E ela tem uma filhinha muito fofinha, que é uma menina porquinha híbrida. Ela é muito fofa. Ela guincha. O roteiro dessa série tem umas coisas meio questionáveis. Tipo essa mulher que cria um refúgio secreto pros híbridos no meio da cidade grande e faz propaganda dessa porra. E com um avião ainda, como é que essa mulher conseguiu um avião, gente? Não tinha uma maneira mais discreta de divulgar esse lugar? Tudo bem, ela não dá o endereço do refúgio, ela manda só o, o número do rádio, lá o IP, sei lá que porra que é que Mas eu acho meio contraditório ela fazer propaganda disso de uma maneira tão barulhenta, de uma maneira tão bizarra. A série tenta explicar o modo de operação que ela tem pra salvar os híbridos, só que é num diálogo muito frustrante pelo rádio, assim, muito merda. Podiam mostrar como ela faz pra juntar as crianças, né? Bota uma ceninha dela indo buscar em algum lugar algum bicho, sei lá. Inclusive demora muito pra gente ver essas crianças de fato. Essa narrativa da Amy é meio confusa, ela não se passa no mesmo tempo que as outras narrativas, né? Mas ela evolui até chegar no mesmo tempo, é uma doideira, eu não entendi nada. Tem hora que ela some da série e depois ela volta. Eu fiquei até com dificuldade de lembrar quem era ela, mas isso pode ter sido tanto a velhice quanto a maconha. A plot mais interessante é a do doutor Aditya Singh, interpretado pelo Adil Akhtar. Essa é a parte da série que levanta um tema bem sensível, que eu duvido muito que vai ser aprofundado, mas que gera muita polêmica sempre quando ele aparece. Dr. Singh é um médico afastado por conta do estresse, gerado pelo flagelo da H5G9, e ele é marido da Rani, vivida pela Alisa Velani. Rani tem o vírus no corpo e, periodicamente, ela precisa do soro para controlar essa doença. Esse soro é feito pela doutora Gladys Bell, personagem da Sarah Pierce, que está trabalhando nas pesquisas financiadas por uma organização chamada Last Man a fim de criar a cura para o flagelo. Só que essas pesquisas envolvem uma quebra da ética científica que muitas pessoas não teriam nem psicológico para lidar. O pior é que doutora Gladys diz que está com câncer e que vai precisar se afastar do trabalho. Daí ela passa o bastão para o doutor Singh que apesar de meio cagão, tem uma força de vontade absoluta quando se trata de curar alguém que ele ama. Lembra da frase dele pro o no elevador. Aí ele entra num dilema, porque a cura depende do sofrimento dos híbridos. E isso vai de encontro com a filosofia do doutor. Ele e a esposa são indianos e religiosos. Isso fica meio pincelado, mas eu acho que é para não gerar muita polêmica. Mas enfim, na Índia a religião que domina é o hinduísmo, e os animais para o hinduísmo são sagrados, porque eles podem ser reencarnações de ancestrais nossos. Então ele fica ali naquele embate psicológico, eu tenho que fazer isso para salvar minha mulher, mas isso aqui vai de encontro com a minha religião. É bem maneiro. E além do dilema, Dr. Singh ainda precisa se proteger dos vizinhos também, porque ele mora num reduto de classe média, onde as pessoas vivem dentro de muros mega protegidos, e quando alguém se contamina dentro desse lugar, essa pessoa é queimada viva dentro da própria casa. Tipo Idade Média mesmo, pique, peste negra. E isso já gera logo uma pressão pra ele resolver logo esse dilema. Essa plot levanta também o debate dos testes farmacêuticos em animais, sejam cosméticos ou não, que apesar de ser algo terrível, é algo inevitável, pelo menos por enquanto. No caso de Sweet Tooth é interessante porque representa a imposição do ser humano contra a natureza em busca do antídoto pro flagelo que ela mesma criou para aniquilar a raça humana. Através dos maus tratos, com relação à natureza, o homem pode conseguir sua cura e persistir diante da aniquilação. É poético. E é muito triste. Tem umas coisas em Sweet Tooth que podem ser melhor desenvolvidas numa próxima temporada. Principalmente o pai do Gus. É importante explicar quem era esse cara. Por que ele aceitou esse pepino de cuidar de uma criança híbrida durante o apocalipse? Por que ele escolheu criar o Gus na floresta? Ele conhece uma mulher numa noite e toma uma decisão que muda completamente a vida dele. Com base em quê? Só na expectativa de transar com essa mulher? Ele tava ansioso? Acho que agora é hora de passar mais informações sobre o pai do Gus. E não sobre a mãe dele, né? como sugere o final da série. Até porque não se sabe nem se essa mulher realmente é mãe dele. Fica subentendido que é, mas ninguém bate martelo sobre isso não. O pai do Gus aparentemente entrou nessa por acaso, que é um acaso bem construído. Ele conhece a mãe ali no bar, né tem todo um rolê, mas em determinado momento isso vai precisar de mais sustento. Né? O cara se apaixonou tanto por uma mulher aleatória que saiu até com o filho dessa relação sem ter transado. Achei muito forçado, é uma coisa embrulha demais. O vilão também é uma incógnita. É o General Abbott, que é a cara do Afonso Holanda daqui a é uns 30 anos. Ele é realmente mal, porque, no fim das contas, ele está tentando achar a cura para a doença. E o que se sabe até então é que a cura depende dos híbridos. Então, ele caça esses seres a fim de fomentar pesquisa para normalizar a sociedade. Claro, tem uma camada de crueldade nesse personagem... É evidente. Mas no fim das contas ele tá lutando pela espécie humana, que pode ser considerada vilã dessa história mesmo, não sei. Mas ele provavelmente vai ser melhor desenvolvido nas próximas temporadas. Sweet Tooth é um doce. É aquela tigelinha de mingau de aveia antes de dormir no inverno. Você que tem 74 anos com certeza sabe do que eu tô falando. A série realmente se preocupa em ser algo leve. Os temas mais espinhosos são tratados aqui de maneira até velada, eu diria. Mas o interessante é que eles não deixam de existir, e isso é muito importante. Tem empresa que jamais abordaria a relação dos híbridos com a cura pro flagelo, da maneira como o Sweet Tooth se propôs a fazer. O que além de ser uma tremenda covardia, é também uma falta de compromisso com o espectador. Essa série é um doce, mas ela não deixa de imprimir a realidade de um mundo complexo, onde o mal causado a um organismo pode refletir positivamente em outro. É importantíssimo abordar o assunto da má relação do homem com a natureza, mesmo que isso já tenha sido abordado de várias maneiras diferentes diferentes há anos atrás. Porque o ser humano sempre esquece que não pode acabar com o planeta Terra. Até porque ainda não tem para onde ir, né, meu camarada? E é isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio. Achou uma merda? Achou maneiro? Então, se achou maneiro, clica aí no botão de seguir para você ser atualizado toda vez que eu lançar alguma coisa nova. Se você ficou puto com alguma coisa que eu falei e quer me ameaçar de morte, meu Instagram é @pedrolandeiro. Pode ir lá me mandar sua mensagem de ódio à vontade. E aproveita e me segue. Se você tiver alguma sugestão de resenha, me manda por esse mesmo Instagram que eu vou dar uma lida. Até a próxima!